0: ao Código Aberto, seu podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado, para conhecer suas ideias e o que pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação. Eu sou a Juva Lauer e hoje a nossa conversa é com o Thiago Rota, diretor de inovação e transformação digital na Microsoft. Quando o Thiago trabalhava na IBM, ele ficou anos na IBM, ele já gravou Braincast com a gente, ele já gravou Mamilos com a gente, eu sou muito fã do trabalho do Thiago, além de ser uma pessoa que entende muito de tecnologia, além de ser um técnico excelente, ele é um ótimo comunicador. Então ele sabe falar sobre tecnologia, sobre futuro, sobre mercado de uma forma muito inspiradora que poucas pessoas que eu já conheci conseguem. Eu não me lembro de alguém ter me impressionado nesses temas tanto quanto ele. A gente conversou sobre inovação, sobre transformação digital, sobre carreira e, obviamente, sobre inteligência artificial e anti-utopia. Vamos escutar um trechinho?
1: Tem clientes, muitas das vezes que eu converso, Ju, e, e eles falam, não, nós nos transformamos digitalmente, porque o que estava em papel hoje está dentro do sistema. <risos> ah, a gente passou a não ter muitas reuniões presenciais, mas será que de fato as pessoas estão gostando disso? E quando você vai para as pesquisas, as pessoas realmente sentem que tudo aquilo que foi colocado de novo, não está sendo utilizado, não é ágil, não ajuda. Então, de fato, você não se transformou digitalmente. Você pode ter um catálogo de produtos fantásticos, mas as pessoas não sentem parte disso. E não sentir parte dessa transformação digital significa que você não se transformou. Então, transformação digital, mais do que tecnologia e inovação, é cultura. São as pessoas.
0: Ai, é difícil, né?
1: É muito difícil. Lidar com pessoas sempre foi muito difícil. Cada um tem a sua preferência, a sua maneira. Cada um acha que deve ser feito de um jeito e conciliar isso para que você tenha um senso comum é difícil, mas a gente tem que vencer isso o ser humano tem que vencer isso, tem que entender como é que a gente faz essa conciliação
0: mas antes, eu preciso falar de mais um livro que está lá na nossa seleção super especial na amazon.com.br barra código aberto, vocês já ouviram falar do Steve Jobs dos investimentos? A gente está falando do Rei Dalio, um dos maiores empreendedores do mundo. Além de ser fundador da Bridgewater Associates, a quinta empresa privada mais importante dos Estados Unidos, ele foi listado, pelo Time, entre as 100 pessoas mais influentes. O Dalio atribui todo esse sucesso a lições técnicas que ele mesmo desenvolveu e refinou ao longo de 40 anos de experiência. Para ele, vida, gestão, economia e investimentos podem ser sistematizados em regras. Em 2011, ele disponibilizou uma primeira versão desses seus chamados princípios. Ele fez tanto sucesso e gerou tanto burburinho que ele decidiu aprofundar e lançar um livro. E é nessa obra, o Rei Dalio conta um pouco sobre a sua trajetória de vida e o que levou ele a estar na posição em que se encontra hoje. Ele apresenta os princípios divididos em duas categorias diferentes, princípios de vida e princípios de trabalho. Entre as lições mais famosas estão os conceitos de verdade radical e transparência radical, que podem ser aplicados tanto na vida quanto no trabalho. Ele fala bastante sobre a importância de estabelecer princípios, simplificar, refletir e não tolerar problemas. Então é isso. Seja para aplicar na vida profissional, pessoal ou só para conhecer um pouco mais sobre o jeito de pensar de um dos grandes empreendedores dos nossos tempos, vale a pena conhecer. www.amazon.com.br barra código aberto. Se você usar o cupom Código Aberto, você ainda ganha 20% de desconto. Vai lá. E agora, vamos para essa conversa para explodir cabeças. Você ficou quase 12 anos na IBM, começando como desenvolvedor, passando por algumas áreas diferentes, até assumir a liderança do Watson, certo? É
1: Correto, é isso aí. Na
0: verdade, você era cara do Watson,
1: era... né? O Watson está sem cara atualmente. um filho.
0: <risos> como é que você começou a orientar a sua carreira para a inteligência artificial?
1: Na verdade, como eu, eu tive sempre uma formação de base, né? Eu me formei em engenharia de computação pela PUC Campinas. Eu sempre tive uma paixão, na verdade, por computação. Então, eu sempre sabia que eu ia mexer com computação, não sabia de fato o que eu ia fazer, quais as empresas que eu ia trabalhar, mas eu tinha essa paixão pelo computador. Eu me lembro até quando eu... Tive essa cadeira de inteligência artificial na faculdade... E me deixou intrigado... Porque a gente falava muito de sistemas autômatos... Que eram sistemas que realmente tinham seus próprios comportamentos... E como que isso funcionava... É óbvio que isso foi mais ou menos em... Eu comecei a faculdade em 2002... Né? E depois eu tive essa cadeira, se não me engano, em 2003 ou 2004... Não era um tópico tão quente quanto é hoje... Mas era algo que ficou na minha cabeça... A ponto de falar assim... Poxa, um dia... Esses computadores, de fato, vão ser muito mais do que a gente imagina... Vão fazer coisas sem que a gente tenha que falar para eles que eles precisam fazer e vão nos entender de uma forma bem natural. Isso já acontecia nas frases de Bill Gates, né? A gente já via já algumas grandes empresas também falando sobre isso e o tempo foi passando. O ponto é que quando eu comecei a minha carreira na IBM, e isso como estagiário, né, em 2005, as coisas foram evoluindo e, e eu conheci algumas pessoas que tinham uma paixão por patentear ideias. E as ideias que eu tinha com relação à inteligência artificial, elas começaram a tomar corpo. E aí, em um grupo, a gente começou a criar essas patentes e essas patentes, obviamente, me deram um embasamento a mais para ter um conhecimento mais profundo sobre inteligência artificial e ser escolhido depois, lá em 2014, para poder integrar um seleto grupo, um grupo super pequeno, que foi um grupo responsável por trazer o Watson, né, na época, aqui para o Brasil. Então, foi mais ou menos dessa maneira. Foram as patentes...
0: Muito bem. Essa era já é a próxima pergunta, a gente está muito afinado. Você tem 11 patentes registradas, o que, que significa ser um inventor master? Eu falo isso e eu já imagino o professor Pardal. <risos>
1: é, exato, exato. É, eu tenho 11 patentes registradas que eu posso divulgar, mas existem outras que até o momento estão em processo de, de registro e essa é a razão pela qual eu não divulgo. É, a gente nunca sabe se durante o processo de patente, ela, essa ideia ela vai deixar de existir, se acontecer a companhia quer ou não continuar a investir nessa ideia para, de fato, registrar em diferentes países. Normalmente, as minhas patentes elas foram registradas com a IBM. Então, em nome da IBM, mas, obviamente, meu nome está lá por 20 anos, que é a duração com que uma patente realmente tem. Essas patentes elas demonstram a sua senioridade em conseguir pensar fora da caixa. O processo criativo que o ser humano tem, é, e como a gente deve demonstrar, é o que é tangibilizado com uma patente. Quando você se torna um inventor master, né, também conhecido como master inventor na IBM, significa que você conseguiu atingir um nível de maior senioridade no registro de patentes. Não é simplesmente pelo fato de você ter patenteado, mas que você também consegue passar... Quais são os conceitos por detrás do processo de você registrar uma ideia? E como que você poderia, inclusive, compartilhar esse conhecimento com outras pessoas? Não basta você saber como é que você faz e ter boas ideias para registrar, mas sim colaborar com a comunidade a ponto de que as pessoas possam te reconhecer como um líder que transmite conhecimento de grande valor. E nesse momento, a companhia te nomeia não só pelo fato de você ter várias patentes, você tem que ter mais de cinco, por exemplo, mas sim por você ter essa presença uma comunidade que também busca os mesmos objetivos que você, que é o crescimento profissional em torno de grandes ideias. Me
0: parece que faz sentido uma pessoa com esse perfil liderar uma área de inovação.
1: É, sem dúvida, <risos> sem dúvida. Eu acho que está totalmente conectado, né? Porque vai muito do interesse da pessoa em realmente buscar por coisas diferentes. Se você olhar as minhas patentes, nem todas estão relacionadas, de fato, a um produto corporativo que uma determinada empresa precisa implementar no mundo corporativo mais comum que a gente está acostumado. Eu tenho patentes, por exemplo, que é relacionado a uma campainha inteligente é, e que não necessariamente está ligado ao business, por exemplo, da IBM ou de uma Microsoft ou de um Google ou de um Facebook, mas está relacionado a uma ideia que qualquer outra empresa pode implementar e, obviamente, teria o apoio da empresa que teve a iniciativa de registrar primeiramente.
0: Entendi. E você agora, desde outubro, está na Microsoft como diretor de inovação e transformação digital. Qual é o desafio agora?
1: Mudou bastante coisa, né? <risos> uma nova companhia, uma nova cultura, mas é justamente o hit refresh que eu precisava, né? dar um refresh na carreira para conhecer outras pessoas, outras formas de, de pensar, outras soluções corporativas. Acho que faz parte do crescimento profissional de cada pessoa. Esse era o meu objetivo, conhecer uma, uma outra companhia depois de, de quase 13 anos na, na IBM e trabalhando com tecnologia de ponta na IBM. Para mim, a IBM foi, obviamente, uma escola, me ensinou e eu sou super grato a ela por tudo que eu adquiri de conhecimento. E hoje, na Microsoft, o desafio é realmente conhecer um portfólio que eu não estou estava acostumado. Um ecossistema que é diferente, por exemplo, da IBM, mas que eu imagino muito que vai me agregar e vai me ajudar a atingir outros objetivos, né? Onde crescer mais e ter mais conhecimento com relação ao mercado.
0: E você está no Centro de Inovação de Campinas?
1: Eu, na verdade, fico em São Paulo, eu estou no Senu, né? A Microsoft fica no Senu é... e ali é onde fica o meu time. Eu tenho um time de arquitetos, tanto arquitetos digitais, focados em transformação digital, quanto também arquitetos de solução focado em conseguir fazer essa tradução da necessidade de negócio para uma solução da Microsoft.
0: E o que, que acontece nesse centro de inovação em Campinas, então?
1: Muita coisa interessante. Muita coisa interessante. Muita inovação. A gente tem um centro, que é o, o MTC. Um, esse centro é onde os usuários, as, as empresas, as pessoas podem experimentar as nossas tecnologias, desde a inteligência artificial até os produtos mais tradicionais. Obviamente, a gente tem todo um acervo de soluções agora muito voltado à inteligência artificial e realidade aumentada, né? Com é, o HoloLens. É, e, e nesse centro é onde as pessoas começam a ter insights, ideias, porque eles começam a ver coisas que eles não imaginavam que estava presente no mercado. Eu então é super sei. legal. É super Eu legal. Não
0: sei. <risos> Antes de falar do HoloLens, eu queria falar um pouco sobre o Surface Studio. Uhum. Ele foi lançado pouquinhos dias depois, acho, não deu uma semana, a Apple lançou a nova versão do MacBook Pro, que fazia muito tempo que não tinha uma nova Sim. versão. E esse duplo lançamento inspirou uma análise bem boa na Wired, não sei se você chegou a ver, sobre Sim. se a Microsoft hoje é mais inovadora e arrisca mais do que a Apple. O que você acha dessa antiga disputa entre os veteranos do Vale
1: do Silício? Recentemente, eu fui dar uma palestra e teve até algumas pessoas que mencionaram para mim o Windows Phone, né? E falaram, ah, e essa disputa de dispositivos? Quando Mas gente...
0: disputa de dispositivos, citando o Windows Phone, é para é, acabar, é, né? É é para acabar, lua, exatamente.
1: Né? O que eu considero é assim, existe todo um processo de aprendizado, né? Se o Windows Phone, naquela época, não foi um sucesso, teve um aprendizado que vai ser utilizado, obviamente, para ter sucesso num outro dispositivo. E é justamente isso que eu vejo a Microsoft fazendo, por exemplo, com o Surface. A gente utilizou dos erros né, e essas falhas realmente nos submeteu a ter um sucesso que todo mundo está vendo agora com o Surface. A competição vai continuar, né? Essa guerra com relação à comparação entre os dois dispositivos sempre vai existir. O ponto é, a Microsoft sempre vai tentar... Estar no, no cut edge da tecnologia, né, então aplicando mais inovação no dispositivo, deixando o dispositivo mais rápido para poder competir com a Apple, mas eu acho que isso é mercado. Isso vai continuar, vai perpetuar e eu acho que a Microsoft está mandando bem.
0: É, eu achei interessante nesse artigo, eles estavam justamente falando sobre a inversão de... Líder de categoria, né? Uhum. Então, assim, quando a Apple era o desafiante... E a Microsoft estava em todos os computadores... A disrupção, a inovação tinha que ser mais cuidadosa... Sem porque dúvida. você precisava... Você estava falando com uma base muito grande... Uhum. Então, eram pequenos passos... A cada vez que atualizava... Era alguma coisa pequena para que as pessoas se sentissem confortáveis... E a Apple, pelo contrário... Podia fazer qualquer loucura... Porque ela estava com uma base pequena... De early adopters, de fãs... E que justamente comprava essa inovação... Hoje isso um pouco, esse ônus se inverte. Se inverte né? totalmente, então, se inverte totalmente. E eles estavam falando assim, como tem essa noção de que, poxa, o Windows está em todos, os, é o sistema operacional que está em todos os computadores do mundo. Ok, mas o Android está em todos os celulares do mundo, então a gente passou, sei lá, acho que é um bilhão de devices que está o Windows e dois bilhões de devices que está o Android. Exato. E Exato. o iOS está em um bilhão e pouco também. Uhum. Então, assim, esse ônus da liderança, de você ter que falar com uma base muito grande, ele já mudou. Uhum. E aí, por isso, tem... Nesse artigo, pelo menos, ele estava falando um pouco sobre isso, de como a Microsoft tem conseguido ser inventiva através dos fracassos, né? Sim. Porque foi uma série de iniciativas que foram descontinuadas no último ano, últimos dois anos. Mas, como você falou, usando essa possibilidade de errar, porque, bom... Tantos anos de caixa por aí, né? Sem dúvida. <risos> a gente pode bancar alguns fracassos. Sem dúvida. E uh, o que esse novo espaço na cabeça das pessoas permite que a Microsoft possa tentar coisas novas, né? É verdade.
1: E... Eu, eu estive recentemente em um evento grande internamente na Microsoft, também chamado de Microsoft Ready. E ali eu consegui ver essa percepção que as pessoas, né? Que os líderes na área de dispositivos, eles possuem com relação a utilizar as falhas para poder melhorar o produto. E eles têm feito evoluções fantásticas. Não só para melhorar o hardware ou propriamente o sistema operacional que a gente mais conhece, né? O Windows. Mas também para aplicar as outras tecnologias como, por exemplo, inteligência artificial nos dispositivos, que é uma tendência. Acho que essa vantagem ou esse elogio que a gente está vendo cada vez mais com relação à reinvenção da Microsoft está muito ligado a essa visão de pegar o que a gente tem de melhor e colocar naquilo que os usuários mais utilizam. Por que não melhorar o Windows? Né? Por que não tornar ele um sistema operacional mais seguro, mais personalizado, que possa comunicar com você? E por que não ter um dispositivo que é mais a sua cara ou é a cara que o mercado mais pede, né? comparando com o MacBook, por exemplo? Então, acho que o mercado está é, competitivo. É que eu,
0: eu achei engraçada essa colocação, porque eu vi elogios na The Verge, no Wired, no New York Times, uhum. e sempre com a mesma... Mesmo tom, assim, mais ou menos. Mostrando como o que você esperava antes ver na Apple, né? Que é tentar mais, se expor mais. E hoje a Apple tá tão plain safe, né? Sim. Então, um dos exemplos é o Surface Dial. Uhum. Fala um pouco disso, do que que é e por que que isso é uma característica tão legal... Para além do objeto em si, pelo que ele representa em termos de inovação.
1: Eu fui na Store, né, na lojinha da Microsoft, inclusive, experimentar é, o dispositivo. E daí é engraçado, porque ao invés de você ter toda a dificuldade de você manipular, inclusive imagens ou formas com que você gosta de trabalhar, você simplesmente tem um... Uma, um botão. Um botão, é. Um Físico, botão na, né? na sua mão, onde você chega perto da tela, coloca em cima da tela e você faz todos os movimentos que você precisa para que o estúdio ele se adapte, conforme a sua necessidade. É simplesmente fantástico. É engraçado... Cara, mas isso
0: é a cara do Jobs, total, não é? Tipo, total, total. Que, que é uma coisa que uma criança pega e fala não, olha só, Photoshop, você tem que saber todos os comandos, tem que... Bullshit! Não, um com certeza aqui, não. Pega um botão aqui, uma criança pega e consegue fazer, é, é
1: engraçado, eu, eu agora utilizando né, o, o Windows mais pesadamente e as telas, touchs onde você inclusive tem essa interação com o Windows de você aumentar ou passar as coisas com a mão. Quando você vai, por exemplo, para um MacBook tinha um amigo meu que ele estava na loja da Apple e quando ele chegou perto de um MacBook, ele foi direto na tela para tentar aumentar e não aumentava, ele não faz coisas por exemplo, que o Windows está fazendo então é, é engraçado ver essa evolução e não ver que isso também está acontecendo na Apple, mas de novo, são talvez nichos diferentes.
0: É, é porque eu acho assim, por exemplo, a inovação em si né é um dispositivo físico que interage com software, então para você Sim. ter uma... a gente está nessa brincadeira, o último S16W em 2017, não descia se falava muito sobre mesclar virtual com real, real com virtual, de ter uma realidade imersiva, né? Sim. Esse botão é uma forma de mostrar isso. Então, de Sem você dúvida. conseguir interagir de forma mais intuitiva. Eu acho que mais do que o botão em si, o que interessa, mais do que essa tecnologia em si, é o olhar, né? É o Sim. jeito de inovar. Sim. É se arriscar. Podia não dar certo, podia ser ridículo, podia... Poderia, isso. mas... E tudo bem, Exato. Entendeu? Quando você
1: chega na loja e você vê as pessoas pegando aquele botão, né? Ele não é um botãozinho pequeno, ele é um botão, é, assim, grande, mais ou menos né? do tamanho da a palma da sua mão, hum. e aí você chega e, e acopla, e ele é super confortável, como se fosse um, um mouse, só que redondo. Você chega e começa a ter esses movimentos de você girar e você vê todo o físico controlando ali o digital. Isso é parte da estratégia da Microsoft, onde você tem essa interação com o físico, com o digital e a gente está seguindo, obviamente, para a biologia, né? O biólogo. A gente conseguir colocar isso também no contato com o ser humano. É uma tendência.
0: Então vamos falar de HoloLens. Vamos falar de HoloLens. <risos> a gente tem acompanhado a evolução do HoloLens no B9. Uhum. É um dos produtos mais quentes da Microsoft atualmente. Mas antes a gente via muito realidade aumentada como game, como bem mais nessa esfera lúdica. E... Rolou um vídeo da Microsoft Há pouco tempo, mostrando as aplicações De negócios, e explodiu minha cabeça Não sim. imaginava nada daquilo
1: Total, as pessoas, as pessoas não imaginam Porque, sim, é, quando a gente fala de Realidade virtual, realidade Mista, onde você faz esse casamento entre O físico e o, e o virtual São coisas que as pessoas pensam somente Em jogos, ah, é para as crianças jogarem é... Pokémon
0: Go, vamos é, lá falar Exatamente, exatamente,
1: <risos> se bem que eu não acho Que daqui para frente as crianças vão Continuar caçando os pokémons, eu acho que que eles vão utilizar dessa realidade mista para poder conhecer um pouco mais da história, estudar e a, realmente a educação tem um, um mercado muito bom para hololens por muito exemplo. Muito legal. Mais do que isso é o hololens entrando em mercados como, sei lá, manufatura onde você ajuda na construção de um, de um carro ou de uma moto ou mesmo uma planta onde você tá construindo qualquer coisa né? É, o hololens ele te dá toda uma visão mais holística daquilo que você não consegue ver com um olho humano. Então, de novo, é uma forma da gente colocar a inteligência artificial dentro da realidade virtual para que o ser humano possa ter a sua capacidade aumentada. E Expandir, isso é né? fantástico. Isso é fantástico, porque você simplesmente tira o óculos e fala assim, eu fui o Robocop por alguns minutos. <risos> e, 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 você, e você vê um mundo numa perspectiva que você nunca imaginava que ia ver. Imagina um operário que está acostumado a mexer com carros e simplesmente operar os robôs, mas ele passa a ter esse óculos e quando ele tira esse óculos, ele se sente muito mais capaz. E essa sensação boa que as pessoas têm no vídeo, inclusive quando a gente vê, é realmente o nosso objetivo. É, é empoderar os funcionários, empoderar o mercado com a tecnologia e resolver os problemas que a gente não consegue resolver anteriormente. Gente,
0: treinamento remoto. Total! A, 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 os exemplos que deram, assim, tipo, ah, manutenção. O cara tá lá, chegou na frente de um pepino que ele não tá conseguindo resolver, não sei porque que não tá funcionando, poder, de repente, ter um colegiado junto com ele, que tá enxergando a mesma situação que ele e consegue interferir nessa realidade e falar, ah, acho que se você apertar esse esse botão é esse fio aqui e aí pronto, resolveu. Exato. Agora
1: Ju, pense por exemplo o Hololens aplicado no mercado da saúde. Né, onde você começa a ter uma visão, por exemplo, dos órgãos, de uma perspectiva que o médico nem sempre tem. Quando você olha um raio-x, por exemplo, e você vai depois para um HoloLens, é gritante a, a diferença. Então, isso tudo vai trazer, inclusive, mais formas, formas mais fáceis para que os médicos possam diagnosticar coisas mais rápidas. E só tem vantagem. Recentemente, a gente anunciou uma parceria com a Tissing Group, e realmente o HoloLens está sendo, aqui no Brasil, está sendo aplicado para ajudar essa indústria de, de manufatura, né, a, a poder ter essa visão ampliada. É, tem um vídeo divulgado no YouTube, eu recomendo todo mundo dar uma olhadinha ali nesse vídeo ver o que, que a gente está fazendo de inovação combinando a inteligência artificial com o HoloLens, né, com a realidade aumentada e virtual.
0: Mas, então, ok, vamos lá. Quando a gente fala de transformação digital, do que, que a gente está falando?
1: Poxa, a transformação digital é extremamente ampla. Nem todas as empresas têm uma definição. Eu não vou falar que a Microsoft... Tem exatamente uma definição, porque isso tudo depende qual companhia a gente está trabalhando para promover essa transformação digital. Mas na sua essência é a gente conseguir aplicar a tecnologia para conseguir trazer valores para uma empresa no que diz respeito a como essa empresa vai melhor engajar os seus clientes, como que os, o funcionário dessas empresas vão ter melhores ferramentas para poder fazer o trabalho deles, como que a gente pode ajudar a transformar os produtos e servir uh, os clientes de uma forma diferenciada e como que a gente pode ajudar a operação da companhia que a gente está trabalhando junto para que ele tenha ganhos né, e, e eficiência. Então, isso tudo se traduz à redução de custos. Transformação digital está muito ligado a isso, mas eu digo que, mais do que isso, não adianta você ter as melhores ferramentas, não adianta você ter por exemplo, um chatbot lá falando com o seu cliente final que é maravilhoso e funciona se você não tem uma cultura disseminada de mudança dentro da companhia. Então, dentro da transformação digital, a gente também fala dessa mudança cultural que as empresas precisam incorporar e abraçar para que ela realmente se transforme. Tem clientes, muitas das vezes que eu converso, Ju, e, e eles falam, não, nós nos transformamos digitalmente, porque o que estava em papel hoje está dentro do sistema. <risos> ah, a gente passou a não ter muitas reuniões presenciais, mas será que de fato as pessoas estão gostando disso? E quando você vai para as pesquisas, as pessoas realmente sentem que tudo aquilo que foi colocado de novo, não está sendo utilizado, não é ágil, não ajuda. Então, de fato, você não se transformou digitalmente. Você pode ter um catálogo de produtos fantásticos, mas as pessoas não sentem parte disso. E não sentir parte dessa transformação digital significa que você não se transformou. Então, transformação digital, mais do que tecnologia e inovação, é cultura. são as pessoas.
0: Ai, é difícil, né?
1: É muito difícil. Lidar com pessoas sempre foi muito difícil. Cada um tem a sua preferência, a sua maneira. Cada um acha que deve ser feito de um jeito e conciliar isso para que você tenha um senso comum é difícil, mas a gente tem que vencer isso, o ser humano tem que vencer isso, tem que entender como é que a gente faz essa conciliação.
0: Muito bem, como é que a gente está no Brasil nessa transição? A tecnologia evoluiu exponencialmente nos últimos anos, mas a produtividade não aumentou nessa escala, na Sim. verdade não aumentou quase nada. É verdade. Então o que eles falavam é da necessidade realmente de fazer essa revolução de digitalizar a indústria para que se pense de uma outra maneira, para que se produza de uma outra maneira e que se enxergue que no final do dia você não entrega produto, você entrega inteligência. Exato. Eu achei essa conversa tão avançada, porque a gente tem hoje aqui... É, é,
1: uma das coisas que eu sempre falo, né, falo com os meus clientes é que assim, no fundo, no fundo, você não quer entregar um produto para o seu cliente final, você quer entregar um, um bom serviço feito, você quer entregar a satisfação de você ver o seu cliente com um sorriso no rosto. Né? Então, no Brasil, obviamente, talvez a gente não esteja no mesmo nível dos Estados Unidos, mas eu vejo mais e mais as companhias tendo essa discussão e essa preocupação de tentar mudar. Por mais que eles já tenham implementado os produtos, de fato eles precisam ter essa proximidade maior e saber o que, que eu preciso modificar aqui dentro da minha companhia, com as pessoas que fazem dessa companhia a companhia, para que eu possa atingir um nível máximo né, de mudança. Está evoluindo. Eu vou dizer assim que de uma nota de 0 a 5, acho que as companhias estão aí com 2, 3. Então, está evoluindo, está evoluindo bem e eu realmente gosto de ver que o mercado está aberto a isso. Os CEOs, os C-level, eles sabem que precisa mudar. E eles sabem que essa transparência é necessária. Então, vai mudar e eu estou super positivo com isso.
0: É, eu estou fazendo uma série de eventos, conteúdos com a SAP sobre transformação digital. Uhum. E acho que o primeiro foi sobre cadeia de suprimentos. Sim. E aí, assim, o que a gente tem tecnologia já para fazer hoje... Entende? É tão distante do que a gente de totalmente, fato faz é, hoje. Totalmente.
1: O pessoal <risos> fala assim, nossa, que tecnologia fantástica. Mas eles não sabem usar. Eles simplesmente não sabem usar. E é por isso que eu falo que a transformação digital, às vezes a discussão não começa no lado da solução. E na maioria das vezes não começa. A gente não fala de solução. A gente fala dessa transformação cultural necessária. A gente tenta entender o processo do cliente, de forma que a gente depois, mais no final, a gente possa conectar com a tecnologia. Porque se a gente não souber como é que eles fazem e identificar onde que estão os gargalos e os gaps nesse processo, a gente não vai conseguir transformar. A gente vai implementar produto, mas a gente não vai transformar. <risos> e, 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 é, e é o que acontece. É o que acontece.
0: Fala pra mim qual é o papel da Microsoft nesse cenário. Como é que vocês ajudam? Onde é que vocês entram?
1: Eu particularmente, é engraçado você me perguntar, mas eu particularmente lidero esse time, então começa, começa, começa com meu time, onde a gente vai até um determinado cliente a Microsoft, ela entende do negócio do cliente, a gente não fala de produto a gente não posiciona nenhum produto para o cliente a gente quer ter esse conhecimento de indústria, e esse conhecimento de indústria que a gente tem eu tenho pessoas, por exemplo, no meu time que trabalhou 20, 25 anos por exemplo, num banco, ele não trabalhou numa área de tecnologia, ele trabalhou no banco ele sabe como é que funciona, ele sabe onde dói, é, assim como eu tenho pessoas muito especialistas na área da saúde ele pode não entender, obviamente do produto, por exemplo, da Siemens lá, né, que faz tudo aquilo que os médicos precisam, mas ele entende muito qual é a dinâmica de um médico, de uma enfermeira. Processos. Exatamente, dos processos existentes. E esse entendimento dá um conforto pro cliente realmente ver que a Microsoft tá ali para ajudá-los a mudar aquilo que não funciona no processo atual. Porque existe um tradicionalismo nesses processos atualmente. Sim. Né, essas, essas, essas indústrias, elas existem há muito tempo. E a Microsoft suporta realmente entendendo esse negócio Desenhando uma nova jornada de transformação Que inclui tecnologia E mostrando para o cliente o que eles podem ter de benefício No final
0: Eu vi lá na feira lá na, da GE Uma aplicação para a saúde Que era sobre alarmes uhum. Saiu do normal a Frequência cardíaca, Sim. respiração E tal, os alarmes que Tocam tanto para as enfermeiras Quanto chamam socorro maior E aí o cara estava dando uma super explicação De como, poxa, não existem níveis médios você tem que comparar Exato. com você mesmo uhum. então ah, como que está esse paciente se 10% para cima 10% para baixo aí você toca o alarme e aí foi maravilhoso eu estava acompanhando ele dá a explicação para uma enfermeira ela falou não isso a gente já tem
1: é e, <risos> e, 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 e realmente não e, tem e,
0: e não e daí ela começa assim não já tem isso já tem isso protocolo esse protocolo aquele quero saber se você faz isso isso e aquilo e cara é não não tinha passado por esse ponto então daí <risos> é a importância de você realmente ter as pessoas que sabem onde perto o caso. Sem dúvida. Sabe, Olha, isso aí que você está falando muito bonito, muito bom, mas eu já resolvi desse outro e outro jeito. Eu quero saber onde dói mesmo é isso aqui. Você sabe resolver isso? É boa boa pergunta. Essa pergunta realmente é boa. Exato,
1: exato. <risos> e é engraçado ver, mas as empresas, elas estão abertas a poder ouvir outras opiniões. Inclusive, receber uma crítica construtiva, né? A atenção construtiva que a gente chama dentro da Microsoft. A gente tem um caso muito semelhante ao que você acabou de mencionar na área da saúde, com o Hospital 9. De julho. A gente treinou um sistema de inteligência artificial para poder identificar quando há um risco de um paciente sofrer uma queda. No leito. Então a gente ensinou o que é um leito, o que é a grade de um leito abaixada ou para cima, ou quais são as situações críticas em que o paciente começa a querer se levantar para que esse sistema possa capturar e avisar, por exemplo, é, os enfermeiros, né, os médicos que estão ali em campo, para falar assim: ó, há uma propensidade aqui desse paciente sofrer uma queda porque ele está tentando levantar. E aí proativamente eles vão lá e, e conseguem dar assistência. Então, é esse tipo de transformação de grande impacto e que realmente comove as pessoas, porque a gente vê que quedas, por exemplo, no hospital é um, é um caso muito sério, né? A é, Cada quatro idosos, uma pessoa, ela sofre uma queda. E a queda de uma pessoa que está no hospital, principalmente se a gente pegar pessoas que estão em tratamento de câncer, por exemplo, elas não têm força elas não vão conseguir sustentar o corpo, então a queda não é uma queda simples que a gente está acostumado, que os nossos filhos estão acostumados a ralar o joelho, não é isso que vai acontecer, é muito mais sério, e é nesse ponto em que o meu time, ele atua para poder entender como é que essa transformação pode ocorrer.
0: Muito legal. Vamos entrar no nosso recheio principal? A gente tem <risos> mais perguntas? Vamos para a inteligência artificial? A Microsoft anunciou uma reorganização em março, foi a quarta grande mudança na empresa nos últimos cinco anos, a maior na gestão do Nadella. A mudança não deixa espaço para dúvida dúvida, o futuro da empresa é a inteligência artificial e a nuvem. Sem dúvida. Interessante que eles tenham te contratado nos últimos meses, não é mesmo? É,
1: pois é, pois é. É um foco da companhia. Você vê, né?
0: Olha a consistência aí, gente. Totalmente, né?
1: Totalmente consistente. E é um foco que a Microsoft está dando e é bem interessante ver que eles estão cada vez mais investindo em colocar a inteligência artificial em tudo. Não é simplesmente um mundo que até eu estava acostumado dos serviços cognitivos disponíveis em uma plataforma mas são esses serviços cognitivos disponíveis em qualquer lugar, dentro de um produto, dentro de um PowerPoint por exemplo, existe um projeto dentro da Microsoft, onde você consegue colocar gestos Ele tem um vídeo que até mostra esse projeto, ainda está em laboratório, mostra uma organizadora de um evento, onde ela está no telefone e ela está fazendo outras atividades que é coordenando as pessoas que estão ali e ela fala para a pessoa através de gestos, né, ah, vem um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, ó, oh, o quadro vira dessa maneira, e todo esse mundo físico né, sendo capturado está sendo colocado dentro dos produtos da Microsoft para que a inteligência artificial possa entender a forma como você interage com o mundo físico. Quando você estiver por exemplo, fazendo algum trabalho num PowerPoint, você pode ter esses mesmos gestos, esses mesmos movimentos dentro de um produto, onde ao invés de você ir lá, pegar e girar uma foto, por que você não pode fazer um gesto para o PowerPoint e falar assim, vira essa imagem para mim? Então, é esse foco que inclusive a Microsoft está dando com relação a colocar a inteligência artificial em tudo.
0: Olha que incrível, o engenheiro-chefe lá, responsável pela equipe de design da Adobe, no ano passado, em 2017, eles fizeram um keynote para explicar quais eram as grandes coisas que eles estavam fazendo, e é a... O negócio que ele falou, que eu falei, gente, mas que brilhante. Porque aí você fala assim, uma ideia brilhante é aquela que você fala, como é que a gente já, já não teve essa ideia antes? você A gente vai padronizar os ícones, para se você sabe mexer no Photoshop, você poder saber mexer no InDesign, você poder ser tudo mesmo ícone. E ele... <risos> Muito legal essa sua ideia, porém a gente não vai mais precisar de ícone nenhum já nenhum. no ano seguinte. E eu,
1: eu concordo, é verdade. Quando a gente fala de ícones e mais ícones nas nossas telas, né? Tanto no laptop, quanto também nos smartphones, eu também acho. Eu acho que daqui a um tempo, os assistentes pessoais, eles vão estar tão onipresentes que você vai chegar na sua casa e você vai conversar com eles e você não vai precisar clicar em nenhum lugar. É isso você que já vai tem assistente
0: na sua casa? Eu, que já, eu já tenho. É,
1: exatamente. Eu já falei <risos> isso né? <risos>
0: Você conversa com a sua é, casa?
1: Eu converso tchau. com a minha casa. Eu, eu, eu realmente controlo lá a iluminação, consigo <risos> controlar inclusive o trânsito, né? Como eu viajo muito aqui Campinas, São Paulo, eu consigo saber antes como é que está esse trânsito. E é tudo através dos assistentes pessoais. E vão estar onipresente, pra mim já é um fato e eu quero que ele faça o meu café todo dia de manhã.
0: Ah, e você não foi na casa do Google lá, eles montaram uma casa é. lá eles em Austin, eu vi, você eu viu? Eu vi, eu vi. Com flamingos dançando, é. pizza entregue não sei o que, e assistente pessoal fazendo marguerita. É. E a coisa mais interessante era que o robô arrumava suas meias, sua gaveta ah. de meias. <risos>
1: Pois é, pois é. <risos> Mas
0: era a grande aposta do Google, nesse ano, eram os assistentes pessoais nessa casa do Google. Então, assim, Sim. realmente se ano passado a gente falou muito de VR, esse ano os assistentes pessoais eram Vão o foco lá. Vamos ganhar mais força.
1: É. É, é engraçado, o nosso foco por exemplo, dentro da Microsoft, até falando de uma tendência futura, é que essas interações com os assistentes pessoais né, eles se tornem cada vez mais natural. É isso que está acontecendo. Quando as pessoas me perguntam sobre evolução, ah, vai evoluir ou vai continuar da maneira como a gente conhece o chat Chatbot não vai evoluir, vai evoluir bastante, vai evoluir muito e vai evoluir para qual lado? Vai evoluir para o natural, né? Pois é, pois é imagina, <risos> né? Assim, eu tô, obviamente, falando <risos> para as pessoas, não se apaixone, né? Pela azul, a gente tem um chatbot que é totalmente social e é engraçado, mas tem algumas pesquisas que mostram que existem sim algumas pessoas que adoram os chatbots e falam que ama, e é, e é uma grande porcentagem. Eu não
0: sei se você tem esse dado, agora eu não vou lembrar onde é que eu li. Não sei se é dado anedota, mas, por exemplo, não sei nem se é a Luísa, da Magazine Luísa, hum. que não sei quantos por cento, sei lá, 50% das interações terminam com fica com Deus. Ou seja, a Sim, pessoa não percebeu eu, que é, é um robô, entendeu? Exato,
1: exato. Eu, eu ouvi falar disso, eu não, não sei realmente se é da Luísa ou não, mas isso é muito comum as pessoas agradecerem e terem esse senso de, meu problema foi resolvido e essa pessoa foi muito gente boa comigo. <risos> e cada vez que esses bots, né, eles ficam mais naturais, as pessoas se sentem confortáveis de poder interagir e fornecer um dado. É uma evolução.
0: O Brasil, ele tá na vanguarda em desenvolvimento de, principalmente, chatbots em Facebook e tal. Sim. Nas premiações do Facebook, o Brasil é bem premiado por conta disso, assim, tem, tem uma série de iniciativas legais. Estranhei isso, perguntei no último SXSW, a gente tava na, fazendo umas entrevistas no estúdio da Pex e acho que Duas ou três startups brasileiras que estavam lá pela Apex eram de chatbot. E eu perguntei por que isso, por que, que a gente lidera nisso? E eles responderam, eu achei que tinha sentido. A gente já lidera em WhatsApp, por exemplo, o um serviço de mensagem Sim, o brasileiro é, é early adopter. Então é mais do que comum, normal, que você entenda que a gente desenvolva tecnologia para isso porque o público aceita, interage, é uma tecnologia Sim. que a gente... Assimilou muito bem. Como é que a inteligência artificial leva isso para o próximo nível?
1: O que eu vejo muito, Ju, é assim, a gente é early adopter porque muitas das vezes a gente não tem um atendimento de qualidade que resolva o nosso problema em uhum. poucos passos. Você passa muito tempo no telefone para poder resolver o seu problema e muitas das vezes o seu problema ele não é resolvido. Então, quando você tem um chatbot que consegue, em, sei lá, em dois, cinco passos resolver o seu problema, aquilo para você é uma maravilha. Então, acho que é essa é uma das razões. No Brasil, eu vejo isso caminhando ainda mais para cima. Cada vez mais as empresas vão adotar porque eles perceberam que resolver o problema em cinco passos vai trazer uma satisfação e uma lealdade com o cliente final... Né, muito maior do que eles já possuem hoje. Então eu vejo que isso vai continuar no Brasil dessa maneira. A gente vai continuar evoluindo.
0: A gente já falou de inteligência artificial em saúde. É, vamos falar um pouco em finanças. A gente teve uma explosão de fintechs nos últimos Sim. dois anos. Lá no STCSW de 2017, acho que no... que não te dá Intel, se não me engano, apresentaram hum. uma inteligência artificial para finanças que era, tipo, foi premiada e tal. Chamava Fini, se não me engano. Hum que era um assistente pessoal para finanças. O que, que você já viu rolando de inteligência artificial para finanças? Isso,
1: assim, os grandes bancos, eles, e, e até empresas de investimento, eles já conversam com a gente sobre isso. Né, o famoso assistente pessoal financeiro, onde ele não só responde as suas perguntas referentes a produto, mas ele fala assim, olha só, você está querendo economizar X dinheiro para você viajar para os Estados Unidos. Então, se eu fosse você, eu começaria a aguardar pelo menos essa quantia aqui, porque a maneira como você está gastando, e você gasta muito com restaurante, é uma maneira que não é legal para você ter esse dinheiro no final de tal data. Isso já acontece. Isso já está acontecendo, já é uma discussão em pauta para os grandes bancos, porque é uma forma da gente conseguir capturar né, as, as novas gerações... Que chegam agora com essa entrada dentro do mundo financeiro e tem o seu dinheirinho e começa a trabalhar, mas não sabe administrar. E no mundo de chatbot, onde eles têm muita presença, ou rede social, é importante, eles não vão virar pro pai e vão falar assim, viu, como é que eu economizo aqui? Eles vão, na verdade, na rede social ou perguntar para um amigo o que, que eles precisam fazer para conseguir ter um dinheiro. E os bancos estão capturando isso. E, e isso realmente está acontecendo.
0: O que eu achei legal da apresentação foi de mostrar essa habilidade conversacional, que é um outro jeito de você acessar a informação, Sim. né? Então, por exemplo, hoje se eu quiser saber se eu tenho dinheiro para Ah, eu vi que vai ter um, sei lá, um, um show legal que eu quero levar o Benjamin. Uhum. Se eu quiser saber, será que eu vou ou não vou? Eu tenho que entrar no meu home banking, eu tenho que ver o meu saldo, eu tenho que pensar as coisas que eu tenho para pagar, eu tenho que ver se vai sobrar esse dinheiro, aí vai sobrar, eu emito o boleto, pago Exato. o boleto e tal. Nesse caso, no exemplo que eles deram, é assim, Fini, como é que tá meu saldo? Você tem tanto. Mas o que, que eu tenho previsto pra pagar? Tal coisa, tal coisa. Vai sobrar? Vai sobrar. Eu queria levar o meu filho pro teatro, pro show, blá, blá, blá. Falar, ó, você tinha um objetivo disso e disso e disso. Você tá disposto a abrir mão disso Exato. pra ir... Beleza, quero. Então tá bom, paga aí o boleto e é, boas. Esse, entendeu? Esse... Assim, é, um, é muito diferente de você acessar, clicar, ver a tela, ler... É uma conversa é que você resolveu a sua vida.
1: É, se você antes resolvia todo esse assunto em cinco minutos... Agora você resolve em provavelmente alguns segundos. Então é toda uma praticidade que as pessoas estão buscando por isso. Poxa, eu preciso acessar meu saldo? Puta, eu preciso ir lá ver quais são as despesas futuras? Será que eu tenho alguma coisa em débito automático que não está mostrando no extrato? Será que eu tenho boletos que tem que pagar e ainda não pagou? Puta, eu tenho que acessar a minha planilha de controle para ver se eu paguei essas contas e saber se realmente eu vou ter espaço para fazer isso. É, as pessoas não precisam mais disso. Então os chatbots, os assistentes financeiros, eles vão entrar e as fintechs estão investindo muito nisso. E é legal ver, porque as fintechs têm... A, o ecossistema da Microsoft é muito grande. Então, as fintechs elas se sentem confortáveis em vir porque tem uma plataforma que pode dar esse poder para elas, né? Que é o que a gente fala muito de democratizar esse, a inteligência artificial para que outros possam utilizar e possa levar para o usuário final essa capacidade.
0: Sim, serve para o bancão Bradesco, que é gigantesco e serve para a fintech como Exato, startup.
1: Exatamente. Exatamente. Perfeito.
0: Falando um pouco sobre como esses assistentes pessoais mudam o jeito que a gente acerta presta conhecimento, né? Uhum. Ano passado também vi mais coisa no SXSW sobre isso, dos hearables, né? Então, uhum. assim, tinha um da Sony, tinha um não vou lembrar de qual marca, que eles estavam mostrando e tinha o vídeo conceitual, né? Você andando na rua e falando com esses, interagindo com esse assistente pessoal. E a gente... Que tá acostumado do jeito que a gente acessa conhecimento hoje, achando tudo muito estranho quem é que vai andar na, no metrô falando assim tem alguma loja aqui perto? Procura no Google, shush, fica quieto é, e procura é no verdade. Google só que sim, a gente também achava estranho falar no celular na rua e uhum. hoje todo mundo fala e acha normal, Exato. então pra lá evoluímos claramente de ficar falando com a sua casa, que eu acho que você é meio maluco de ficar falando com a sua casa <risos> mas, pra, é. certamente se não é um maluco você tá à frente, porque é isso que a gente vai fazer, a gente vai falar com a casa, a gente vai, vai falar ser. com o carro, a gente vai falar, então perceba que é outro jeito de acessar a informação. Sim. Então a gente volta para as origens, porque por muito tempo uhum. a gente transferiu o conhecimento através da oralidade, Sim. certo? Então a gente não conta uma história e a gente não conversa do mesmo jeito que a gente se expressa por escrito. É verdade. Então a gente não acessa esse conhecimento da mesma maneira. Quando eu vou procurar a mesma informação no Google ou quando eu pergunto para o meu assistente pessoal, o caminho que eu faço mental, o jeito que eu acesso esse conhecimento é outro. É outro. Como que isso interfere no modo que a gente vive no modo que a gente acessa conhecimento?
1: Bom, primeiro que assim, a comunicação em diferentes canais, de diferentes maneiras, ela tem que ser treinada, né? Então, um assistente pessoal, para ele entender a forma como você comunica falando com ele, não escrevendo, ele tem que entender a forma como você fala com ele. Você fala, ei, yo, é, acha aí, vê quanto que eu tenho de dinha na conta, é, mas quando você vai escrever, você simplesmente escreve assim, tem dinheiro? Uhum. É, é óbvio que ele tem que entender essas coisas, tá? Então, a primeira coisa é que a gente tem que pensar. Os assistentes pessoais, eles precisam entender as diferentes formas com que a gente se comunica.
0: Uma das coisas que eu vejo é, assim, a gente tá num, hoje numa prevalência do vídeo. Vídeo uhum. é uma forma de comunicação que a gente tá consumindo bastante. Sim. A partir do momento que a gente começa a se acostumar a acessar conhecimento, né, a buscar as informações que a gente quer através do áudio, eu vejo por exemplo, que esse é o ano do podcast no Brasil não é mesmo? <risos> não, mas é assim. É o que eu quero dizer é o jeito que você acessa conhecimento passa a gente voltar para uma forma de conhecimento que estava um pouco em segundo plano, que é o áudio, né? Sim, então a é gente verdade. usou muito escrito, a gente passou muito para o vídeo e agora a gente vai para o
1: existe uma razão para isso não, a o razo... tempo do áudio, é, a razão é assim é muito mais rápido é muito mais acessível. Agora, tem um e ponto assim... é mais assim, humano, né? É mais humano, é mais humano, exatamente. E, e óbvio, através da maneira como você está se comunicando, o seu tom de voz, isso tudo pode servir de dado para o seu assistente pessoal para que ele saiba, inclusive, direcionar que tipo de resposta ele vai te dar. Será que ser rude com você e de falar para você que você não tem dinheiro e você não vai viajar é a melhor forma? Ou será que, olha só, eu vou planejar essa viagem para você para daqui oito meses tá ok, você vai viajar, mas daqui oito meses. Ao invés de eu falar, você nunca vai viajar, <risos> né? Ao invés de mostrar pra você que você realmente não tem dinheiro.
0: Ah, a gente entrou no ramo da sutileza. Total, total. É. E, e
1: esse é o objetivo quando eu falei que a inteligência artificial, ela vai pender muito pro lado mais humano, mais natural, porque as pessoas vão se sentir confortáveis dessa maneira. É óbvio que o texto vai continuar, porque tem certas coisas que você não vai falar em público. E você não vai querer que as pessoas ouçam. Então, você vai continuar escrevendo, obviamente.
0: Não, e o multitasking, né? O Por exemplo, o, o WhatsApp e a gente faz isso, eu tô no meio de uma reunião, eu faço meu pedido de hot fruit exato, é copiar e colar e Total. pronto, aparece na minha casa, é entendeu fácil. então assim, realmente, falar ele toma um tempo, requer uma dedicação, e enquanto escrever você pode fazer em qualquer momento exato, então... e
1: eu acho que isso vai trazer até alguma segurança, né, quando a gente se comunica imagina comunicar com os carros no momento que eu tô fazendo a minha reunião, por exemplo, eu fico imaginando, nossa, eu tô aqui ouvindo no carro as reuniões e falando, tá, etc. Já pensou se eu pudesse ir planejando alguma coisa falando com o meu carro, que na verdade tá conectado com o meu assistente pessoal, já para planejar alguma coisa lá na minha casa, né? Ou já para planejar a minha agenda. Ou eu pedir pro meu assistente pessoal falar para mim o que, que eu tenho nas próximas semanas. Tudo isso são formas mais fáceis e até segura de eu ter o acesso à informação. Eu não preciso olhar em algum lugar, acessar, gastar o meu tempo.
0: Então, olha só. Aí, beleza. Então, aí e a gente tem a inteligência artificial permeando toda a nossa vida, uhum. né? Então, de formas naturais, orgânicas, que a gente ca... que vai ficar cada vez mais transparente, a gente não vai mais enxergar.
1: E transparência Por... é essencial. Tem um ponto que a gente fala muito, até na Microsoft, é que é você conseguir prover essa inteligência artificial, obviamente, aumentando a capacidade do ser humano a executar, disponibilizando uma plataforma que tem o acesso fácil a esses serviços de inteligência artificial, mas sempre... Sempre colocando o ser humano no centro dessa história, para prover privacidade e segurança, transparência com relação ao dado que ele está fornecendo.
0: Privacidade é um o tema tenso. Privacidade meio, é um tema tenso, hoje um dia, não, né? É, eu a gente está no meio de um turbilhão de que a gente. Se deu conta que os nossos dados estavam rolando por aí e que eles têm algum valor, né? Exato. Então, todo esse escândalo do Cambridge Analytica é porque a gente deu os nossos dados porque a gente... Número um, em grande parte das vezes a gente não sabia que estava dando os dados. Sim. E número dois, quando sabia que estava dando dado dados, a gente achava que a gente estava dando coisas desimportantes. Simples, né? né? O
1: que eu vou fazer meu com nome, isso? Meu nome tá ok tem vários Thiagos Rotas por aí.
0: <risos> Exato, e assim tem uma metáfora que a Jaque lá do Mamilos fez que eu achei muito boa que era assim, a gente coloca o nosso lixo na rua sem pensamento sobre isso e tudo bem.
1: Poxa, agora, ótima analogia. se
0: você soubesse que tem um maluco atrás de você vasculhando o seu lixo pra montar, tudo, saber tudo da sua vida, porque dá pra saber muita coisa pelo lixo da pessoa, você ia ficar com medo de botar não, o lixo na rua. Super tenso. Eu não vou é? deixar o
1: lixo pra dentro de casa agora. Vai. <risos>
0: <risos> e eu acho que é um pouco isso, assim. A questão não é os dados estarem expostos, a questão é que a gente começou a entender que tipo de coisa dá pra fazer a partir dos nossos dados. Sem dúvida. Né? Como é que é a política da Microsoft sobre... Sobre idade.
1: De novo, a gente tenta sempre colocar essa transparência para o usuário e fazer ele conhecedor do que está sendo utilizado e do que vai ser utilizado até para treinar, por exemplo, um determinado serviço. Nada daquilo que é fornecido para um serviço de inteligência artificial na Microsoft, o usuário vai ter uma surpresa, porque a gente diz exatamente o que, que é e ele vai, obviamente, ter essa transparência de enxergar hum, é esse dado que está aqui.
0: Então, Thiago, mas assim, para você treinar a inteligência artificial, uhum. a base é que você precisa de muito dado. Muito dado. E de onde vai sair desse dado? Da gente. Da
1: gente. Exatamente. Na verdade, assim, ao invés de eu simplesmente concordar com um termo, como que normalmente acontece, é onde você tem a surpresa, na verdade, a gente coloca o ser humano no centro e fala assim, ó a gente vai te ensinar como é que você treina esse sistema de inteligência artificial. Não é concordando com um termo que você não leu e não vai ler, mas sim é você pegando o dado que realmente você quer trabalhar e colocando ali, sabendo que o outcome, que a saída disso daqui, é justamente aquilo que você está procurando.
0: Mas a partir do momento, ok, vamos lá, você tem uh, inteligência artificial, na sua casa. Esses dados eles são sua propriedade, ou automaticamente, para usar esse serviço de inteligência artificial, você está disponibilizando ele num banco que serve para, junto com os dados de todas as outras pessoas que usam essa inteligência artificial treinar essa inteligência artificial.
1: Hoje, quando a gente fala das plataformas corporativas, na maioria delas, Ju, é, você vai ver que uma instância do cliente é uma instância do cliente e ninguém mais vai utilizar. A instância da Juliana é a instância da Juliana e o Tiago não tem visibilidade com relação ao que está lá. Hoje é dessa maneira. Quando a gente começa a perpetuar aqui em torno dos assistentes pessoais públicos, é uma outra discussão. Muito se tinha uma discussão com relação, por exemplo, à Alexa. Né, da Amazon, porque constantemente ela está ouvindo o que está sendo dito para saber se tem alguma palavra que chama Alexa no meio de tudo aquilo que está sendo falado, que ela está te ouvindo, para se caso houver a Alexa, ela simplesmente ativa e fala, tá bom, agora estou pronta aqui para receber o seu comando. Tinha uma discussão sobre, e esses dados, para onde vai? Porque de 60 a 60 segundos ela está ali, né, constantemente te ouvindo. Então, é diferente quando a gente fala do mundo corporativo com relação aos assistentes pessoais hoje. Os dados do corporativos, eles são, obviamente, instanciados separadamente. O que você tem não é a mesma coisa que eu tenho, ou vice-versa, eu também não consigo ver.
0: Ai, ai, ai. Aí, vamos voltando para esse universo de inteligência artificial. À medida que a gente está vendo essa tecnologia envolvida em todas as instâncias da nossa vida... Existe uma relação dúbia que as pessoas têm com a inteligência artificial, que é ao mesmo tempo de fascinação e de medo, uhum. né? Então, por exemplo, tem uma pesquisa que fala que 81% das pessoas estão entusiasmadas sobre uma vida conduzida por machine learning e 73% dentro do grupo não confiam nas máquinas. Mas você tá entusiasmado, poxa, por que então? Só você tá entusiasmado, não... <risos> poxa, legal, mas, mas eu, não eu confio acho que ainda. Eu gostei, porque eu acho que isso é verdade. Assim, chama atenção, é excitante, é um admirável Sim. mundo novo, mas ao mesmo tempo ainda dá medo, ainda existe essa resistência. Eu acho que muito por conta disso, por exemplo, ano passado, o que você tinha de inteligência artificial lá no stand da Sony eram dois robôs conversando, sem interação humana. Uhum. E eu acho que isso é a fotografia dessa estatística que eu te dei. É interessante, Sim. mas é creepy, entendeu? Sim. Sim, E aí, esse ano, o que que tem? O Aibo. Oh. <risos> gracinha. <risos> Quem é que não vai gostar do Aibo? <risos> cuti cuti é. Aibo. Então, assim, se você vê o vídeo, é impressionante como ele consegue mexer com os nossos sentimentos, como ele consegue entender a reação humana, o que que nos faz conectar, o que que nos gera empatia. Eu sei que ele estava mostrando como que o cachorrinho... Ele atende a comandos. Uhum. Então, a ideia é como ele tem que fazer companhia para um idoso, porque o problema de solidão aumenta cada ano Sim. e é um problema global, mas no, no Japão é muito, maior. é muito maior. Então, eles colocaram esse feature do idoso ter que treinar o cachorro justamente para gerar essa relação. A, a empatia. O bonding. É. Ok. Aí, ele estava tentando me mostrar o um comando, como é que é, ah, pega o osso, tal, como é que ele aprende. E nisso, ele falou uma frase que faz muito sentido em termos de tecnologia, uhum. que é... Tem muito ruído, tem muita gente aqui, então tem muitos comandos, ele não tá conseguindo ouvir o comando. Sim. O meu cérebro de primata ouviu, ele está ficando estressado com barulho. <risos> e eu fiz um carinho. Ah, só que isso tá em vídeo, tipo, ficou gravado, assim, que é um pedaço de tipo são partes Sim. eletrônicas, não é um bicho, não, não, não tem é. isso ele não, não, é. não tá estressado entendeu? mas ele
1: foi treinado para aquilo
0: não, mas, é, o que é impressionante nas, nesse conto que eu fiz é como a gente consegue muito rápido em segundos se conectar é então verdade. a inteligência artificial assim o jeito que se está embalando a embalagem da inteligência artificial está levando em conta essa estatística que eu dei que as pessoas têm fascínio, mas ao mesmo tempo têm medo, têm estranhamento. É. Então, tá rolando uma embalagem para deixar a gente mais confortável, para relaxar o ombrinho, para que as é. pessoas confiem. Tem,
1: tem, tem um negócio que eu sempre faço nas minhas apresentações, é que quando eu começo a falar de inteligência artificial... Eu mostro um, um vídeo que é, obviamente, do Exterminador do Futuro, que é o que todo mundo pensa, todo mundo vê. E eu mostro um vídeo impactante que é realmente as máquinas guerreando e, e etc. Mas o, o que está por detrás disso é que eu sei que há uma tendência das pessoas pensarem dessa maneira, que vai haver uma guerra, que os robôs vão se comunicar entre si e vai atacar o ser humano, mas todo mundo esquece da coisa boa da inteligência artificial. E aí eu mostro um outro vídeo que é o Homem de Ferro, na verdade, ele se comunicando com o Jarvis. E a facilidade que ele tem de resolver problema, por mais inteligente que o Stark é, de, na pura comunicação natural com o Jarvis, ele conseguir resolver coisas que ele não conseguia resolver. Se ele é inteligente da maneira como ele é inteligente, lá no filme, e consegue construir coisas como ele construiu, é porque ele teve essa assistência. E as pessoas começam a ter um, um clique na cabeça, do tipo poxa, é verdade, é para isso que a gente está caminhando. A gente em nenhum momento está falando de destruição do mundo, porque tem alguém já pensando nisso. A gente está falando como é que a gente pode construir um Jarvis para que as pessoas sejam igual o Stark, uhum. né, lá do filme. Então, eu acho Não, que isso, você isso é legal. Não, falha
0: para você quando você fala que em nenhum momento estamos falando de destruição do <risos> mundo, é porque o tio Elon Musk disse, ele pediu para o governo americano pensar em regulações, o que é uma coisa muito difícil, um empreendedor Sim. e um inovador pedir por regulações, então a gente para para prestar atenção, falando que inteligência artificial, é um risco para a existência da nossa civilização. É, ele falou assim, as máquinas poderiam começar uma guerra publicando notícias falsas, roubando contas de e-mail, enviando comunicados de imprensa falsos, apenas manipulando a informação. A caneta é mais poderosa do que a espada. Meda. Do outro lado, o Zuckerberg é sempre super otimista e ele acha que esses pregadores do apocalipse prestam um serviço a humanidade justamente pelo isso que uhum. você falou. Pensando então no futuro de inteligência artificial, se é mais Zuckerberg ou mais Elon Musk?
1: Eu tava esperando já essa pergunta, viu? Eu realmente, foi assim... Eu seria muito você ruim tem... se eu não fizesse essa você, pergunta. Você tem, você tem um lado muito tenso e você tem um lado muito positivo. E eu tava aqui pensando poxa, eu acho que eu vou sentar realmente no meio. É o 50%, é o um muro. E por que, que eu acho isso? Porque sim, há riscos... E a gente... A Microsoft teve essa experiência com a Thai A gente usou sim, a nossa experiência sim, a com a Thai para poder disso. melhorar. Lembra? Sim. Então, assim, tem riscos? Tem. tá mais do que provado isso. Mas... Pô, o
0: coitadinho do robô virou um, um é, racista, exato. um fascista em... Exatamente. Nem, em algumas horas, Foi em né? algumas
1: horas. E em ah. algumas horas também a Microsoft é. deu um shutdown na Thai Mas, por outro lado, o que eu vejo é assim. A gente vai precisar ter discussões com o governo, com universidades, envolver o um mundo corporativo, para que regulamentos sejam criados para que culturalmente a gente entenda como é que a inteligência artificial, então, não vai prejudicar o ser humano. E é por isso que eu vivo falando aqui que o terceiro grande pilar da inteligência artificial que eu apoio é colocar o ser humano no centro. A gente tem que pensar nele, a gente tem que criar essa empatia com ele, porque senão vai ser o que o Elon Musk está falando. E ter consciência de que o positivismo que o Mark tem não é 100% verdade, não é. Não é, a gente sabe que não é e que a gente precisa tratar de alguma maneira isso daí com discussões muito mais profundas para que a gente não tenha o pior caso.
0: Sabe que a gente fez um programa recentemente sobre aquecimento global e eu vi um conceito que eu acho que se aplica um pouco a essa visão do Elon Musk e essa discussão sobre ética e inteligência artificial, que a gente está vivendo uma situação anti-utópica. O que, que é um utopista? Um utopista é uma pessoa que consegue imaginar um mundo melhor, mas não consegue fazer. Não conhece os meios, nem sabe como. E a gente está virando o contrário, a gente é capaz tecnicamente de fazer coisas que a gente não tem nem capacidade de imaginar
1: fantástico, eu compartilho um pouco disso daí mesmo, eu acho que a gente vive um momento que a gente sabe que a gente tem que mudar mas a gente não tem uma bola de cristal para saber o que de fato a gente precisa fazer para mudar, né, e a gente sabe que existem ameaças mas a gente ainda não descobriu a melhor maneira de poder eliminar essas ameaças. Então, de novo, a discussão. Então, vai mas ter é que continuar. tem
0: discussões. Foi muito, muito bonito e impactante o discurso do Bruce Sterling no, de encerramento do STSW de 2017, falando que o perigo não é que as máquinas nos dominem, não sim, é esse cenário sim. que você citou do determinador, determinador do do futuro. Sim. O problema é a gente justamente estar tá nesse cenário anti-utópico, em que a gente não consegue. É tão grande o que a gente já consegue fazer que a gente não consegue entender as implicações disso. E que a gente tá faltando agir, ter agência, ter controle sobre os planos que a tecnologia nos abre, né? Porque uma das discussões sérias que a gente precisa ter é sobre o futuro do trabalho. Sim. Que a gente até gravou uma milho sobre isso. Verdade. Mas foi um, mais ou menos, muito levezinho, perto foi. Dessa, foi. desse cenário, assim, sério. A gente tá falando de o que a gente vai fazer com um contingente cada vez maior de pessoas que não vão ser necessárias na, como força de trabalho. Sim, entende? sem dúvida, sem dúvida. O ser humano não é dispensável. Uhum. Mas que outra... A gente sempre se organizou até hoje... De uma maneira em que o valor social de uma pessoa era dado pelo trabalho. É. A gente se organizou ao redor do trabalho. A sociedade se organizou ao redor do trabalho. Não sempre, mas é, a nossa ética nos últimos séculos é a ética do trabalho. O que a gente vai fazer a partir de agora? O que acontece é que a gente, as outras mudanças que a sociedade já passou, elas foram graduais e lentas e foram acontecendo. A gente tem uma tecnologia que muda o jogo de uma hora para outra. É e você rápido. tem uma geração que tem que se adaptar e o que, que a gente vai fazer com um contingente gigantesco de pessoas. É. Isso não é sobre tecnologia. Isso
1: não é sobre tecnologia. E eu tive até algumas discussões sobre isso daí em algumas audiências. O que eu vejo é assim, cada vez mais a gente sabe da implicância que a inteligência artificial tem no trabalho. Se no passado diziam que não vai mudar nada, não vai acontecer nada, a gente tem milhares de estudos aí falando que sim, tem implicações. Por outro lado, uma das formas que eu vejo de resolver isso daí é a educação, é a gente evoluir na educação. Talvez, se a gente já sabe que um determinado trabalho, que uma contingência está envolvida, vai ser... Entre aspas, aí, prejudicada ou vai ter implicações da inteligência artificial, por que então não pegar esse contingente e começar a educá-las para poder fazer outra coisa? Que esteja relacionada ao que elas já fazem, mas de uma forma em que um robô ou a inteligência artificial nesse momento não vai fazer, para que elas possam começar a fazer. E isso é difícil.
0: É que assim, Tiago, a gente está falando de um outro sistema, porque o capitalismo, do jeito que ele está hoje, não dá conta dessas não pessoas. Dá. Porque assim, pela lógica da eficiência do capital, é, uhum. olha, eu tenho essa tecnologia, que torna obsoleta toda a minha mão de obra, eu vou substituir e paciência, essas pessoas não são mais necessárias e toma, entendeu? Uhum. É, o que, que a gente vai fazer com esse contingente de pessoas, porque, por exemplo, para capacitar essas pessoas como você está falando, uhum. se não é obrigação da empresa, vai ser a obrigação dos governos, a gente está falando cada vez mais de governos diminuindo. Exato. Então, assim, não é um mundo nessa distopia... Quando você tem um contingente gigantesco da população mundial, sem trabalho e, portanto, sem renda, uhum. não é um mundo que seja interessante pra ninguém viver.
1: É verdade. É verdade. É é realmente difícil, e é por isso que essas discussões com o governo e com as grandes empresas, até para você considerar inclusões. A inclusão não é só com quem é negro ou com quem é deficiente, mas a inclusão é, talvez a pessoa não tenha um nível de educação realmente que normalmente é esperado no mundo onde inteligência artificial já perpetua em qualquer lugar. Né? Eu vejo muitos dos cursos até fora da Exata, colocando inteligência artificial já como parte de uma cadeira onde as pessoas vão começar a ser educadas, né? a saber como é que funciona. Eu acho que faz parte do objetivo das grandes empresas em ter essa consciência de que o governo não vai conseguir absorver e realmente trazer essas pessoas para dentro e falar assim, deixa eu te ensinar um negócio novo, que vai te deixar super feliz no final do dia porque você aprendeu algo novo. E começar a fazer. É uma ação que eu não estou vendo ainda acontecer, mas que, na minha opinião, eu acho que tem que acontecer, tem que acontecer.
0: É, eu acho que assim, a, a lógica de produção vai mudar bastante, porque Muito. quando a gente conversou no Mamilo sobre os postos, né, as oportunidades que a inteligência artificial cria, versus hum. os postos que ela torna o ser humano obsoleto, eles não são numericamente equivalentes, não longe são. disso. Sim. Então, a gente vai ter que reorganizar, eu, eu adoro o livro Sapiens, justamente por falar que tudo que a gente tem hoje como fato da natureza são construções, são ficções. Uhum. O que a gente está precisando hoje é escrever uma nova ficção que dê conta das nossas potencialidades. Então eu não acredito, nem por um minuto, que a gente consiga frear o desenvolvimento tecnológico, que existe limite para o conhecimento. Infelizmente não tem como. Né? Não tem. A gente sempre vai para frente. A questão é, dado que a gente destravou um conhecimento tão transformador, a gente não está conseguindo... A, as humanas não estão conseguindo acompanhar as exatas. A gente Exato. precisa de novas ficções. Sim, a é gente verdade. precisa criar um outro jeito de produzir e se organizar em sociedade em que as pessoas façam parte.
1: Exato. Eu, recentemente, fui muito questionado com relação até esse livro. E a primeira vez que eu fui questionado fiquei pensando, putz, eu não conheço esse livro eu, não, eu preciso ler, eu preciso saber o que que tá ali naquele livro, porque é, é super polêmico, mas depois que eu tomei conhecimento, eu respondi mais ou menos a mesma coisa que você acabou de falar a gente precisa construir uma nova história as pessoas estão preocupadas em, com seu próprio umbigo, às vezes, de tentar resolver um problema muito particular mas não tá pensando lá na frente, então essa nova história, ela precisa ser escrita as, as empresas e o governo né, as entidades, elas precisam ter esse, essa consciência, para quem Chegue lá do outro lado. Se isso não acontecer, eu acho que as implicações vão ser drásticas, sabe? Vai deixar as pessoas muito tristes por não terem pensado isso antes, ou terem pensado e não terem agido. Por isso que eu acho que tem que ter uma ação.
0: Sensacional. Tiago, sempre inspirador. Obrigada, Sim. viu?
1: Obrigado a você. Esse podcast foi editado por Caio Corraini.